0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». И мы в гостях у Петра Осипова, основателя всероссийского проекта «Бизнес. Молодость», успешного тренера, бизнесмена и сейчас еще основателя и соучредители ресторана Высотка на Большой Катеринической. Uh, Здравствуй, Петр. Uh, почему тогда мы в блогах и, в и соцсетях. да в соцсетях знаем о том, что Петр Русиков это
1: любимое дело? Uh, я бы, наверное, переформулировал название твоей программы. В моем случае в Слово «дело, которым не может не
0: заниматься». Безвыходная ситуация. Безвыходная, да. Я иду всегда по безвыходному. А что конкретно? Без чего состоит твой день? Как выглядит обычный, mm -hmm. рутинный день безвыходной ситуации? Mm. Ну, сейчас достаточно
1: достаточно много времени я провожу высокими на Катеринском там открываем ресторан. Вот рестораном занимаемся сейчас, занимаемся активно очень бизнес-молодостью. Знаешь, я там много достаточно летаю, выступаю. И достаточно активно занимаемся сейчас проектом «Конкурентная Россия». Это совсем большой уровень российский. А в рамках ну, российских регионов, муниципалитетов достаточно серьезный проект.
0: Это три вещи. Ну, вот Скажи, пожалуйста, как? чтобы в таком объеме этим заниматься, должно за этим что-то стоять. Вот что у тебя стоит в основе? Стоит в основе.
1: Ну, могу сказать, что стояло в основе, а потом некоторые. Ну, у, у меня такое ощущение, что некоторые люди думают, что можно сидя, вот у них сейчас ничего нет, и то дело, которое, которым они занимаются, им не нравится, но они размышляют, ну, наверное, я просто вот занимаюсь любимым делом. Я должен месяц или два подумать, найти то любимое дело, и вот я начну им заниматься, и тогда у меня будет результат. Мне кажется, это величайший ну, миф о том, что можно вот из позиции лежа найти какое-то там свое любимое дело, а, то то же самое, по-моему, и с тем делом, которым ты занимаешься. Потому что я помню, когда я начинал такую активную, можно сказать, предпринимательскую деятельность, что меня в нее втолкнуло, это страх, прежде всего. У людей потухшие глаза. И настолько неинтересно заниматься. Особенно вот для меня это как, знаешь, сейчас такой феномен, и я его не могу разгадать, охранник торгового центра, который сидит весь день, копается в телефоне, и ему, и на него смотришь, кажется, нормально. Для меня ну, страшно же так жить, страшно жить, ходить на работу. И вот в этом ужасе ну, стало понятно, что надо что-то делать. И, ну, начинаешь шевелиться, начинаешь делать первые шаги. Ну, опять а как, ты понял, сад, как, жизнь? как
0: ты понял, что это, а не что-то другое? А, понял постфактум.
1: То, с чего я начинал, это тренинги семинары. У многих вызывает такое чувство, что это вроде как, как и не бизнес. Ну, вот, знаешь, я работал в Государственной Думе, так получилось. Я думал, что я буду работать там в политике, политологом. А, я очень много выступал в рамках этой деятельности. У меня да. сложился... У меня так исторически сложилась ситуация, в которой у меня сложился определенный навык, это навык публичных поступлений. То есть был наработан опыт, и у меня была задача, как я могу этот навык, который у меня уже есть, как я могу монетизировать. Я его там, через, я стал проводить обучение там, для депутатов, для топ-менеджеров обучение для подростков, то есть то, что у меня было, я стал подумать, как я могу на этом зарабатывать деньги. Стал зарабатывать. Ну хорошо, вот классика
0: является проверка рутиной и маленькими действиями, из которых состоит твой день. Можешь рассказать, как выглядит сейчас вот обычный, рутинный день? Почему ты пришел? Ну, давай, да,
1: ну, если такой вопрос, давай пишем прям сегодняшний Да, да. Я приехал из Петербурга с выступления. Было выступление в Санкт-Петербурге? Было выступление в Санкт-Петербурге, я спал в поезде. В 7.30 я прибыл на Ленинградский вокзал, в 8 утра я прибыл домой, на машине, почистил зубы. Да, как ни странно, все великие тренировки чистят зубы. У меня должна... Да, в 9 я добрался домой, в 9. В 10 часов у меня должна была быть встреча с министром одного из регионов, в одном из представительств в Москве. Я ему я приезжаю в 9 разбитой позвоню ему, телефон наберет, я радуюсь. Думаю, могу поспать, ставлю будильник на 11.30. Закрываю глаза, ложусь, забираюсь в постель, думаю, посплю пару часов. Звонит он. Я понимаю, что надо ехать. Принимаю душ. На машине по еще пробок не особо За 30 минут добираюсь до станции метро Бауманская. Четыре часа мы обсуждаем вот этот вот глобальный проект, который называется Конкурентная Россия. Назначаем ключевых людей под этот проект, которые будут заниматься, определяем самое главное стратегию даты того, как мы это будем делать, согласуем все вопросы. Затем я еду в офис. Еду в офис я на машине. 40 минут, потому что уже Тверская все стоит и садовое кольцо. В офисе бизнес молости на Маяковске я провожу совещания еженедельно. Совещания я провожу, ну, сейчас порядка 40 минут в неделю, наверное, трачу пребывание в компании. Это хорошо, плохо, я не знаю, но 40 минут это та, вот, за, за последние недели то, что я провел в компании. Так, и процессы работы Хотя мне не нравится как они работают, но они работают. Mm -hmm. В примерно... Три часа, я это все дело заканчиваю, сажусь на метро, потому что вся Тверская стоит, mm -hmm. просто еду на Шабловскую, где сегодня я встречался с директором компании Мегаплан, вот знаю. мы хотели сотрудничать, как разные партнеры, но я посчитал целесообразным упросить этого человека, чтобы он меня начал учить, податься к нему в ученике. Вчера я его весь день упрашивал, вот такие упросил. Вот. Но этот человек мега системщик, у него все задачи систематизированы. Я хочу, так как многие, я думаю, те, кто нас смотрит, не умеют управлять своими компаниями, он умеет это делать очень хорошо. То есть систему управлять, то есть как на, на западных крупных компаниях. Я очень хочу этому науку поучиться. Я попросил его, чтобы он меня учил. Пообещал ему денег, <laughs> придется платить. А, задекларировал, ну вот, мы сегодня встречались, у нас было первое собрание, вот, на котором он мне выдал задание, которые мне нужно сделать. Мы поставили задачу, могу задачу продекларировать, в принципе. Это за три месяца выйти на уровень дохода компании в миллион долларов. Затем оттуда закончили мы с ним на душевной достаточной ноте. В 5 часов я выехал, опять-таки, на метро, поехал обратно в офис Бизнес-Молости, где проводили занятия для мастер-группы, для продвинутой группы, продвинутой группы Бизнес-Молости, которые уже имеют свои бизнесы. Собственно говоря, рассказал обучение состояло в том, что я рассказал вам все то, что происходило на последние дни. В качестве обучения уже только оно происходило интересно, потому что весь день у меня сегодня извинили яички, потому что те проекты, за которыми мы беремся, они действительно масштабные, и это клево. Вот. Потом мы закончили, и вот сейчас я записываю интервью. Сразу после того, как я запишу с тобой интервью, я поеду смотреть какой-нибудь тупой кино. Вейс, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты был бизнес-тренером, а, сейчас, да, я, да, я, психолог, а вот ты сейчас психолог. А вот как бы ты сейчас себя? Кто ты, Петр Оськов, сейчас? Вот, пройдя этот большой путь, перепробовав разные свои дела,
0: кто ты сейчас, какой ты? Расскажи.
1: Я, наверное, все-таки остановлюсь на позиции тренера. А почему? Объясню. Но ну, я изначально, надо понять, что я изначально пришел с тренерства. хотел быть тренером, стал тренером. Мне изначально привил любовь к этому занятию, один из моих первых учителей, это слабный допаст. И это как, ну, как, да, у, у, у мальчишки есть какой-то харизматичный дядька, который. Вот у меня был там, там Евгений Александрович Слеп, который привил мне любовь там, к бизнесу, к тому, чтобы там ездить на хороших машинах. Иметь хороший офис, вот то, что мы сидим в достаточно прикольном офисе с высокими потолками на тверской, наверное, его заслуга. И вот второй, тот, кто привил любовь к профессии, это тренер, это Радислав Индопад, который показал, что тренер это не психолог в грязных ботинках, который учит, как делать в свою жизнь успешно, или это блевотный успешный успех, в котором так наполнен сегодня А то, что тренер, это ну, очень крутая профессия, и для меня Радислав является олицетворением таким неким профессии, то, на кого я хотел всегда походить. Все-таки я понимаю, что конечная моя цель, это все-таки все те темы, которые я делаю, превращать в техники, выдавать нашим студентам, ну и вы знаете, у меня подросткова есть проект, и вот все им загонять. Поэтому конечная цель такая, но это, которая сформировалась исторически, что вот у меня вот публичное выступление сложилось в жизни, что вот это предопределило все остальное. Сейчас я уже, ну, я достаст. Поймите правильно, это не как что 24 поздно, это реально поздно. То есть я уже пользуюсь тем, что сформировалось у меня в предыдущий период. А сформировалось это вот ну, выступление, тренерство, методология. Я долго изучал методологию. Такая, скажи, о чем мечтаешь? Как выглядит самая большая цель? Ну их несколько. Okay. Несколько. Честно сказать, все, что я делаю, я делаю для себя. Воспредственно занимайся этим. То есть вот ты вышел на сцену, и ты понимаешь, что сейчас начнется тренинг. Что ты испытываешь внутри, расскажи. А, знаете, какую группу у Guns N' Roses есть? Знаете? Нет? Да. Да. Guns N' Roses, да. да. Там есть гитарист Slash такой. Слэш да. такой. Да. У него худры такие. Ага. И легендарный гитарист. У него есть легендарная гитара, да, на которую он пилит. Гениальный гитарист. Да. Вот я, выходя, испытываю примерно то же самое что, наверное, он, выходя и беря в руки свою любимую легендарную гитару. Или как сэр Элтон Джоу, который выходит с своим фортепиано. Говорю не от того, что э, я встречаю многих людей, которые говорят, моя задача помочь людям. Эм, я... я делаю это не потому, что кому-то надо помочь. Я делаю это потому, что я помогаю себе. В первую очередь занимаюсь тем, чем я занимаюсь, я строю свой собственный бизнес, я зарабатываю свои собственные деньги и делаю так, что я езжу на более хороших машинах, живу в лучших местах, помогаю своим родителям. Вот. Но цели простые, земные, слава богу, цель самое главное реализовано. Мне есть ради чего вставать с утра, я день мой забит. Вот это самое главное. А в остальном все очень просто. Но мне нужно до 32 миллиарда. Семья, дети, помочь всей своей семье, а потом начать уже творить неправильную, неправильную пользу миру.
0: Хорошо. Скажи у а если бы ты не стал тем, кто ты есть сейчас и не занимался бы публичными выступлениями, ты кем бы мог быть сейчас? управляться Ну, то есть, у меня простой ответ. Я бы развивал навыки мета-лидерства. Спасибо большое, Петр, за интервью. Дело жизни на предисталищем.ру.